1: ¿Qué tal amigos? Reciban todos un caluroso y fuerte abrazo. Soy Freddy Silva, contento de acompañarlos en este nuevo capítulo de Entre Líneas a través de Americano Media y sus estaciones afiliadas tanto en el sur como en el centro de la Florida y por supuesto aquellos que nos escuchan a través de nuestro portal www.americanomedia.com www.americanomedia.com y también aquellos que ya han descargado nuestra aplicación saben que es gratuita, está disponible para Apple y Android y usted lo encuentra si es que todavía no lo ha hecho como americano y a través de esa aplicación usted nos puede ver y escuchar donde quiera que vaya. El día de hoy estaremos hablando sobre la influencia del periodismo en español en los Estados Unidos y esto a propósito de la jornada de periodismo con Eñe, que se va a celebrar el próximo 11 de abril en la ciudad de Miami, aquí en los Estados Unidos, organizada por la Asociación de la Prensa de Cádiz y la Sociedad Interamericana de Prensa. Tocaremos aspectos que no solo conciernen al periodismo como tal, sino su impacto como transmisor cultural y otros. Para este programa hemos invitado a Manuel Aguilera, periodista español radicado aquí en los Estados Unidos. Con más de 20 años de experiencia, él trabajó como director del diario Las Américas, el periódico más antiguo de Miami en español, de igual forma en Univisión, el diario El Mundo. En España fue director de contenidos de El Mundo TV y Antena 3. Hoy... Forma parte de la familia de Americano Media, como el VP, gerente de redacción. Qué gusto tenerte en el programa. Bienvenido, Manuel. Pues
0: encantado de estar contigo y con tu numerosa audiencia, Freddy.
1: Encantados nosotros, y más cuando se trata de este tema que nos apasiona, nos concierne, esto del de periodismo, hay muchas facetas que realmente podemos nosotros hablar, pero comencemos del principio, este evento que lo han llamado periodismo con eñe, entiendo que va a ser el segundo que se celebra, me imagino que esto tiene mucha repercusión e importancia, no solo para quienes vivimos de este oficio, sino para el resto de la población.
0: Sí, indudablemente yo creo que es un tema importantísimo porque la comunidad hispana es la más numerosa, la minoría más numerosa de los Estados Unidos y como, y como se sabe es una lengua pujante, es una comunidad que, que no para de crecer y que como tal ha generado muchísimos medios de comunicación como Americano Media, pero otros muchos como, como Univisión Telemundo, como en Español… Como los periódicos de distintas ciudades, como el Nuevo Herald, como la Opinión de Los Ángeles, y bueno, todo ese universo nos hace reflexionar sobre la lengua, sobre la importancia de la lengua, que es nuestra herramienta de comunicación, y sobre todo por lo que es lo que nos une a todos los hispanos, que venimos de muchos lugares: venimos de, de México, de Argentina, de Colombia, de Centroamérica. Yo vengo de España, pero lo que culturalmente nos une a todos los hispanos de Estados Unidos, sin duda, es la lengua.
1: Claro, y eso es lo que nos hace también en este país Donde nos encontramos con una cultura diferente Nos encontramos con un idioma diferente Pero a los que están comenzando sin duda El hecho de poder contar con otras personas Que hablan su mismo idioma Les significa también el poder recibir algún tipo de ayuda De esas personas que ya estuvieron años antes Y que les permita facilitar de alguna manera Ese camino que nosotros entendemos para todo inmigrante No es que empezamos de cero como el resto Sino que de cero para atrás hay que contar todavía algunos metros porque ser inmigrante implica muchas cosas, pero dentro de lo que es su impacto, no solo cultural, el periodismo a través de los medios de comunicación, hablando de esta gran minoría que mencionas que vamos a ser la más grande minoría en los Estados Unidos, eh, y dentro de poco eso todavía se va a ampliar más en cuanto a ese espectro. También su impacto tiene que ver mucho en el aspecto político. Y seguramente, cuando ya hablamos de las distintas cadenas de televisión, igual que de radio, nosotros mismos, ahí tenemos que entender que no solamente debe ser interpretado como una gran mina de oro, como muchos otros lo ven, sino también la importancia que tiene el llegar con información importante. Pero verás, no con eso que llamamos o señalamos en algunos momentos a la prensa progresista como desinformación.
0: Sí, totalmente o sea yo creo que, que bueno los medios hispanos, muchos de los medios hispanos que, que existían antes de americano han estereotipado un poco a, al hispano no han, han concebido que el hispano tiene unos intereses comunes muy relacionados con la inmigración que tiene una manera de ver la vida eh, pues alejada de, de los valores tradicionales de la familia etcétera cuando eso es totalmente un error no yo creo que que el hispano por herencia, la mayoría, venimos de, de países de tradición cristiana, católica en su, en, su, en su mayoría, pero también de otras ramas del cristianismo, y sí somos familiares, sí tenemos valores, sí venimos muchos, eh, han llegado a este país huyendo de regímenes totalitarios o de populismo de la izquierda, y como tal esa estereotipación no tiene mucho sentido, así que, yo creo que es importante que haya variedad. Yo respeto que existan otras opciones de medios que a lo mejor piensen que, que todos los hispanos o que, o que, el, o que el, su línea editorial sea de centro-izquierda. Pero bueno, yo creo que eh, Americano Milla ha venido a cubrir un hueco muy importante de mucha gente que necesita una referencia en español de lo que siente realmente de los valores que quiere transmitir de generación en generación.
1: ¿Podríamos nosotros, Manuel, decir que de alguna manera a lo largo de los años, tal vez quienes rinden más un culto o un servilismo a lo que es la corporatocracia, ¿están haciendo cambios en los valores que tú acabas de mencionar que son muy propios o tradicionales de nuestra Hispanoamérica y que a través precisamente de la constante repetición que se tiene en los medios de comunicación, dichos valores se están distorsionando?
0: Totalmente, yo creo que se están distorsionando, ¿no? porque además... Eh, yo creo que no hay intención de, de empoderar esa palabra que se utiliza tanto ahora empoderar al hispano no al revés le intenta hacer un hispano que, que, que tiene miedo que tiene que tiene que resolver su tema legal en Estados Unidos que tiene que que tiene miedo a que le acepten que a, tiene miedo a la adaptación que siempre tiene que pedir permiso y yo creo que que es al revés, o sea, el hispano tiene que sentirse orgulloso de sus raíces, tiene que orgulloso, sentirse orgulloso de su cultura, de sus tradiciones y, por supuesto, volviendo al tema inicial de la conversación, de su lengua, ¿no? La lengua española, la lengua castellana es una lengua hermosa, es una lengua rica, es la, la segunda lengua más hablada del mundo después del chino y como tal debemos cuidarla, ¿no? Como decía, es un patrimonio, es un patrimonio y yo animo a, la, a las familias eh, hispanas que han venido a Estados Unidos a mantenerlo, porque muchas veces se da el fenómeno que conversábamos antes de empezar la entrevista de de que, de que los hijos pierden el, el español, los hijos pierden la capacidad de comunicación y eso ha pasado, que a lo mejor el abuelito o la abuelita tiene dificultades para, para relacionarse con el nieto no porque los padres no han, no han, no han, no han sabido, no han querido no han podido eh, cuidar eh, que sus hijos sigan hablando el idioma de, de la familia, que es el originaria, que en este caso es el español, ¿no?
1: Y claro, cuando uno empieza a hacer esta analogía de cómo los abuelos no pueden comunicarse con los nietos, uno llega, por ejemplo, a Miami, una ciudad tan cosmopolita, pero propiamente gente que viene en su mayoría de Hispanoamérica, donde al revés del resto de la población, uno tiene que aprender a hablar español en ciertos locales que se supone son de idioma inglés, y podrá parecer eh, hasta chistoso para algunos, pero es parte de la realidad que viven allá en Miami.
0: Sí, totalmente, porque yo creo que ahí, en contrario, en contrario de lo que decía antes, los, la comunidad cubana sido sí, una comunidad bien orgullosa, bien orgullosa de sus raíces, que ha venido al sur de la Florida a trabajar, a salir adelante, a mantener a su familia. Y los cubanos eh, no solo son la minoría más españolitaria de los hispanos de Estados Unidos, son los que dominan la, la ciudad, son los que dominan la zona eh, a nivel político, a nivel empresarial, a nivel de emprendedores. Y los cubanos, en su mayoría, han querido que sus hijos y sus nietos mantengan esa lengua española que forma parte de su cultura y de sus raíces. Así que en ese sentido, eh, me toca aplaudir a esta comunidad de que ha tenido el, el orgullo y, el, y, la, y la disposición de que, de que la familia se llama, y no sé, de ese, ese fenómeno que decía antes, tan, tan lamentable de que el abuelo no pueda entende, entenderse con el nieto, ¿no? Al final es parte de esa tradición, y como puede ser la comida, como puede ser la música, como puede ser la literatura, como puede ser la, la cultura en general, eh, la lengua forma parte de ese patrimonio, de ese tesoro a conservar, y los cubanos, la verdad, es que lo han hecho muy bien, porque son el español en. En el sur de la Florida yo diría que es la lengua número uno, casi por encima del inglés.
1: Y que seguramente deberá significar como, una, como un ejemplo, una reflexión también para el resto de las comunidades hispanoparlantes a seguir. Porque si nosotros no cultivamos este rico idioma en nuestros hijos, que de por sí el ser ya bilingüe es un hecho muy importante no solo para las aspiraciones académicas, sino también para el desarrollo laboral. Y lo estamos viendo cada vez es más grande el impacto que tiene la comunidad hispana y de por sí esa es una lengua que es muy propia nuestra, es parte de nuestra cultura, y será pues muy bueno dentro de la educación que uno quiere dejar a los hijos, dentro de la buena herencia y las sanas tradiciones que querrá dejarle. También será esa riqueza cultural, esa riqueza también del de idioma. Quiero ahondar, y quiero dejar esto para el siguiente bloque, Manuel, porque tendríamos que preguntarnos también qué clase de comunidad o minoría hispana seremos, si vamos a ser la más grande de Estados Unidos, si es que esas nuevas generaciones no hablan español. Con esa respuesta, volvemos. Gracias, gracias por continuar con Entre Líneas a través de Americano Americanomedia y las distintas estaciones afiliadas. Recuerden que este 2023, usted y yo juntos decimos no más fake news, no más noticias falsas. Para ello, disponemos de una página nuestra página oficial es www.americanomedia.com, www.americanomedia.com, donde usted encontrará un equipo de profesionales comprometidos con el periodismo que lo mantendrán informado minuto a minuto. También... Puede descargar nuestra aplicación Americano es totalmente gratis, está disponible para Apple y también Android. El día de hoy estamos hablando sobre la influencia del periodismo en español y esto a propósito de una jornada de periodismo con Eñe que se va a celebrar. Dentro de unos días, el próximo 11 de abril en Miami. Hablando de esto, tenemos a nuestro invitado Manuel Aguilera, un periodista español radicado aquí en los Estados Unidos. Tiene más de 20 años de experiencia. Hoy forma parte de la familia de Americano Media. Es gerente de Reacción, vicepresidente. Para nosotros es un gusto tenerte, Manuel. Y decíamos antes de ir a la pausa que esta generación o las nuevas generaciones de hispanos, pues vendrán de familias hispanas. Pero si no cultivamos el español, realmente vamos a poder seguir hablando ¿De una comunidad hispana que ya va a ser solamente identificada tal vez por la TES o por ciertas, no sé, tesituras, fisiología o algo que nos haga ser homogéneos en la comunidad hispana? ¿Será que si nosotros no hacemos el esfuerzo como familia, Manuel, de hablar un poco también... Ese trabajo extra que tendrá que hacer el padre de familia, que tendrá que dar un poco de lecciones de gramática a sus hijos cuando están pequeños o igual adolescentes, para que no pierdan este rico idioma. ¿Qué podemos hacer?
0: Realmente tú lo has dicho. Es un esfuerzo. Es un esfuerzo de los padres. Eh, estar pendiente de los hijos. La transmisión de esos valores. Y la, 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 la lengua es uno de ellos. Pero también es el saber de dónde vienen. Saber la historia de la familia. De por qué se salió de México, de Cuba de Colombia, del país que sea. Hay que contar la historia de los abuelos, de los bisabuelos, de, de, de por qué estamos aquí. No nos podemos quedar solo con un apellido Fernández Rodríguez, simplemente que eso sea nuestra única identificación como hispanos. Y la lengua es parte de ello. Y sé que a veces los, los padres están muy ocupados, trabajando, y que evidentemente las escuelas americanas, porque pues, enseñan el inglés, están pendientes de que el niño aprenda inglés. Pero nosotros no, no, no debemos dejar que nuestros... Eh, hijos se desliguen de dónde vienen, es muy importante para una persona saber de dónde vienen, ¿no? para su futuro, para su desarrollo y, y como decía o sea, al principio de la entrevista, los valores familiares son importantes en la familia hispana y yo creo que, que eso en un contrapeso de, incluso de la familia eh, anglosajona, norteamericana, que son más despegados, ¿no? que a lo mejor el hijo se marcha a la casa con 18 años se va a vivir a otra ciudad y tiene un contacto reducido con los padres, los, los hispanos somos muy familiares y de eso nos tenemos que sentir orgullosos, porque es muy bonito cuidar de la familia, que, que, que el hijo pueda algún día devolver el, el amor, el cariño que le ha dado su padre y cuidarle cuando sea mayor. Yo creo que, que todo está relacionado y en esos valores familiares también está la lengua, ¿no? Yo creo que, que no debemos dejarnos llevar por el día a día y tenemos un trabajo doble, ¿no? Claro, ese, ese esfuerzo. Yo, yo, por ejemplo,
1: también podría decir, Manuel, así como en algunos momentos uno estará al lado de la abuela, igual estará al lado de la mamá aprendiendo una receta muy tradicional, el cómo hacer, por ejemplo, la paella cómo uno puede cocinar un lomo saltado del Perú, cómo puede hacer, no sé, una fritanga o algún plato muy tradicional de, de México, Costa Rica, de cualquier lado. Y de la misma forma, uno tendrá que tomarse unos minutos adicionales para poder explicar cómo es nuestra gramática. Porque así como es muy rica en cuanto a sinónimos y otras palabras que uno puede utilizar, pues también habrá complicaciones en el manejo de verbos y toda esta parte gramatical que habrá que hacer ese esfuerzo para que nuestros hijos sean también hereditarios no solo del apellido, sino de las sanas tradiciones Pero volviendo a lo que nosotros habíamos planteado, Manuel En cuanto a esta reunión que se va a tener Esto en cuanto al periodismo Entiendo que la Sociedad Interamericana de Prensa En su comunicado Dice que entre las cuestiones que se van a tocar En lo más esencial es Ha logrado el periodismo en español La aceptación y el reconocimiento del público Y la prensa de Estados Unidos Y el otro eje que mencionan es la adaptación de los medios en español de Estados Unidos a los cambios digitales. Yo quisiera hablar primero de, de este el primer planteamiento. ¿Ha logrado realmente, Manuel, en el tiempo que tú estás viviendo aquí en los Estados Unidos, habrá el periodismo en español logrado la aceptación, ese reconocimiento del público? ¿Seguiremos siendo todavía los que, ah, sí, tal vez en la época electoral los tomamos en cuenta porque tal vez ahí es donde funcionan? ¿Será que todavía estamos en ese,
0: en ese ámbito? ¿Habremos logrado espacios? Pues yo, mira, yo he hecho de, de menos un poco más de, de, de acción los medios hispanos. He trabajado en varios. He sido director de un periódico, he sido director de noticias de televisión. Y yo creo que en esa estereotipación del hispano que hablaba antes, eh, hemos perdido la oportunidad de, de ganar a las élites culturales de la población hispana, ¿no? Y me explico, no, yo creo que hemos estado se ha estado pendiente de dar un contenido de más bajo nivel, más de entretenimiento, más de, de crónica roja, de solo deporte, de solo, y no hemos no hemos tenido la, 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 el interés de, 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 su, de ganarnos también a la gente de clase cultural más alta que habla inglés y español, ¿no? Yo creo que eso tiene que cambiar y en eso, humildemente, desde americano queremos contribuir, queremos, queremos ganarnos también esa gente que se pasa a los medios en inglés, ¿no? Yo creo que el gran reto de los medios en español es que al final eh, en Estados Unidos nos vean de igual calidad que a los medios en inglés porque a veces yo creo que nos hemos sentido de segunda categoría y esa no debería ser la realidad. Porque, de hecho, en Latinoamérica y España se hace un periodismo de excelente calidad. Y yo creo que el periodismo en español de los Estados Unidos debería estar al nivel de lo que está en nuestros países de origen tanto en Latinoamérica como en España. ¿no?
1: Claro, y esto se nota porque tenemos incluso todavía canales que no están en esas frecuencias en las cuales tienen semejante cantidad de kilovatios para las estaciones en inglés, pero vemos que la mayoría de nuestras estaciones tienen unos transmisores que son bastante no digo que son débiles, pero seguramente en la magnitud en lo que ellos consideran es el espectro al que se puede llegar y seguramente de ahí también de que muchas de estas posiciones no van a ser la que están pagadas en el mismo nivel que están en el anglosajón, aunque he visto que también eso se ha ido compensando un poco con la diferencia, no sé si tú lo has notado Manuel, el hecho de que tratamos también de traer esa parte cultural de la cual hemos estado allá en nuestros países sin darnos cuenta que aquí funcionan de otra manera, pero o por lo menos esto te hablo de mi experiencia, Aquí entendía que cuando tú llegabas a un medio en anglosajón, tú tenías una función y tú cumplías con esa función y claro, podías colaborar con el resto de la gente, pero es como si nos trajéramos también parte de esa cultura laboral de Latinoamérica donde... Al que has contratado no solo va a ser presentador, va a ser editor, va, va a ser el que corta las imágenes, el que hace las voces. Y además si sirve el café también está bien. Entonces okay. hay estas cosas culturales también pasan y no sé. Yo entiendo que podrá ser hasta un tema de broma, pero en realidad eso es parte de lo que nosotros vivimos también en este oficio.
0: Sí, bueno, yo, te, yo creo que también es una cuestión de presupuestos, ¿no? Yo creo que el que la tarta publicitaria grandes, o sea, realmente los los hispanos nunca hemos tenido los presupuestos y las posibilidades de los medios en inglés en Estados Unidos. Entonces, claro, eso hace que los equipos sean más pequeños, que la, la información esté menos trabajada, que haya unas reacciones más pequeñas. Entonces, eh, pasa lo que tú estás diciendo, ¿no? Que al final tienes que editar, grabar, eh, ponerte delante de cámara y te apuras, como dices tú, pues vienes por el café. Entonces, bueno, eso es parte del, de la falta de ambición. Yo creo que tenemos que ser ambiciosos y tenemos que seguir creciendo y no va a dejar de llegar gente que hable español, con lo cual tenemos que tener medios en español bien robustos para que realmente podamos llegar al grado de excelencia que hemos visto en nuestros países, que hemos visto en el periodismo en inglés y que queremos eh, ofrecer a la comunidad hispana de los Estados Unidos, que como hemos dicho al principio, es muy numerosa. no? Estamos hablando de, de lo, puede ser más de 60 millones de personas y seguimos creciendo. O sea, que yo creo que, que público hay 60 millones es más que muchos países, ¿no? Más población de la que muchísimos países de América Latina Claro, y
1: ese también tendría que ser un esfuerzo Por lo menos estamos viendo que de la cabeza de Americano Media Entienden cuál es la, el verdadero impacto y la necesidad que tiene el público Aquí en español de recibir un periodismo de calidad Pero también un periodismo que esté apegado a ciertas cosas objetivas Y no lo que llamaríamos las medias verdades Con las cuales se cuentan en ciertos medios progresistas Y creo que lo que tú mencionas es realmente importante y con eso quiero ahondar en el siguiente bloque, porque realmente necesitamos un periodismo igual que estaciones en español que sean robustas y partirá también de cuánta es la inversión que quieren hacer en la medida que entiendan muchos de los políticos, y no solamente en el ámbito político, también en el ámbito económico. Hace mucho ya saben los empresarios que los hispanos representan un número muy importante en el Producto Interno Bruto, porque es de las poblaciones que apenas llegan, continúan su trabajo, independientemente que tengan una numerosa cantidad de familia son de los que más contribuyen incluso aquellos que ni siquiera tienen documentación, son de los que van aportando, pagan también sus impuestos y al momento de comprar cualquier artículo, lo hacen de la misma forma el impacto y la importancia debe ser reconocido y de eso hablamos cuando regresemos. Gracias, muchas gracias por continuar con Entre Líneas a través de Americano Media y las distintas estaciones afiliadas, no se olviden que usted puede descargar nuestra aplicación americano está disponible para Apple y Android y es totalmente gratis. Hoy estamos hablando sobre la influencia del periodismo en español aquí en los Estados Unidos. Para ello tenemos a nuestro invitado Manuel Aguilera, periodista español radicado en los Estados Unidos y parte de la familia de Americano Media. Hablábamos antes de irnos, Manuel, la importancia de tener medios de comunicación que sean lo suficientemente robustos como para darle a... Este este grupo de la población estadounidense, 60 millones de hispanoparlantes, llegar con un producto que sea del mismo nivel y por qué no más que lo que se presenta en el habla anglosajona. ¿Esto se puede? ¿Cuál sería el camino? ¿Qué nos falta además, Manuel, para que nosotros veamos cómo poder mejorar los que estamos dentro de este oficio del periodismo de la comunicación?
0: Bueno, yo, yo creo que lo que tenemos que hacer es escuchar más a, a nuestras audiencias. ¿no? Y sé que no es fácil, porque muchas veces eh, se intenta como hacer uniforme a la comunidad hispana de los Estados Unidos. No somos uniformes, tenemos la lengua en común, pero somos muy diferentes. Si no es lo mismo un cubano de, 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 un americano de Miami, que un mexicano de Los Ángeles, que un puertorriqueño de New York, que un otro mexicano que está en Chicago, que un colombiano, que puede estar Florida Central. Eh, efectivamente, o sea, es, es muy complicado, es muy trabajoso entender cómo le vamos a ir dando la información o qué le vamos a ofrecer a cada comunidad cuando cada comunidad es tan diferente. Pero bueno, eso es parte del reto, ¿no? Y hay que, hay que seguir trabajando en ello. Y creo que, que sí se puede, ¿no? Sí se puede. Y como decía antes, no solo eh, darle contenido a la gente de más bajos recursos o que ha venido de las condiciones más precarias de los Estados Unidos, también a la gente que ha desarrollado una carrera, a los hijos de esos inmigrantes, gente que es abogado, que es economista, que es ingeniero, a toda esa gente le podemos ofrecer algo, aunque ya entienden el inglés, aunque ya tienen la, la alternativa clara de, de consumir contenido en otra lengua, nosotros tenemos que seguir dando un contenido excelente y muy apegado para que ellos, eh, ...nos eligen en este mundo tan competitivo, porque de verdad que ahora las ofertas informativas son grandísimas... ¿no? ...ahora hay muchísima oferta en radio, porque la radio está en mil plataformas... ...hay muchísima oferta en televisión, porque la televisión se ve de muchísimas maneras... ...y bueno, el contenido escrito, ya el papel, hace tiempo que dio paso al contenido digital... Y bueno, a través de las redes sociales también hay un montón de ofertas, con lo cual yo creo que eso no es una exigencia y forma parte de, 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 de la obligación que tenemos de cada vez dar mejor contenido para que, la, para que ese lector eh, quiera quedarse con nosotros.
1: Yo entiendo esta parte de cómo llegar a la gente a través de un buen periodismo, a través de la verdad. Pero hay muchos factores que se interponen en el camino, haciendo un análisis no hace mucho, a través de los periodistas Matt Taibbi y Schellenberger. Se hablaba de que desde las agencias federales se está llevando adelante la industrialización de la censura. Imagínate la cantidad de retos que se va a tener cuando de por sí, cuando estamos mencionando solamente este aspecto de cómo hay la variedad de oferta en el mercado a través de la televisión convencional... Tienes las plataformas digitales. Hoy, a través de Facebook, igual tenemos muchos divulgadores de noticias, igual que YouTube. Eh, Rumble también está haciendo su ingreso. Las ofertas son muy variadas, pero también tenemos que mencionar que existe una censura y que esto, lamentablemente, según los trabajos de investigación a los cuales me estoy refiriendo de los periodistas mencionados, existen trabas para poder llegar con información veraz, porque incluso si tú hablas con la verdad como se hizo a través de la pandemia, te etiquetan como una persona que da información falsa, y ojo que Facebook por ejemplo tuvo que admitir que cuando censuraba a las personas lo hacía con artículos de opinión de terceros que no necesariamente formaban parte de Facebook, los obstáculos que uno encuentra para que el ciudadano reciba la información fidedigna, es bastante alto además de todas las ofertas, o por lo menos eso es lo que yo veo, Manuel.
0: sí, bueno ha habido un fenómeno en redes sociales que, que las redes sociales que las redes sociales se han dirigido en en vez de ser una plataforma de divulgación y difusión del contenido en eh, el que realmente están aprovechando del trabajo de los medios de alguna manera, porque las redes sociales en sí mismas no son nada, ¿no? Eh, son los, los medios muchas veces somos los que le aportamos contenido, los periodistas. Entonces, bueno, yo en un momento dado se me he elegido en elegido jueces y en, en, eh, para, para censurar o para admitir o, o, o echar hacia atrás eh, algunos algunos contenidos, y eso ha pasado en YouTube, ha pasado la pandemia, ha pasado, pero ha pasado con el tema de Hunter Biden también, por ejemplo, con New York, con New York Post, que Twitter estuvo eh, imposibilitando que la gente pudiera leer los artículos a través de, de Twitter. Se dirigió en censuró y creo que es algo muy peligroso, ¿no? Es algo muy peligroso y yo creo que ahí las redes sociales no deberían entrar porque, curiosamente, eh, siempre entra en la misma dirección. Es un poquito de lo mismo que con las empresas de fact-checking, fact que muchas veces da la sensación de que solo fact-chequean o solo hacen ese fact-checking con medios que no comparten la línea editorial de izquierdas. Entonces, bueno, yo creo que está bien eh, velar por un ejercicio eh, ético del periodismo, está bien buscar la verdad, pero eh, hay que, hay que, si alguien está buscando la, la verdad, por favor que lo haga en las dos direcciones, ¿no? Tanto en medios de, de derecha como, como de izquierda, ¿no?
1: Lo importante sería también permitir que se abra un debate sano, un debate honesto. Podemos entender que un gobierno, una empresa farmacéutica o cualquiera que tenga el suficiente poder para manipular o manejar tanto los medios de comunicación igual que las redes sociales pueda imponer una narrativa oficial. Ok, podemos entender que ellos quieren que se difunda lo que ellos necesitan que se difunda a través de sus medios de comunicación, pero que no se censure y que se permita un debate honesto. Y te voy a dejar con esto, bueno, realmente quisiera preguntártelo ahora. No sé si esto lo van a tocar, no sé si esto estará dentro de los puntos planteados en esta reunión que van a tener con la sociedad interamericana de prensa, porque a mí me parece que si esto no se toca como un eje importante que está prohibiendo o limitando la información de quienes hacemos periodismo, pues de nada valdrá el resto, porque si tenemos un gobierno federal que es capaz de utilizar a sus agencias para censurar y nadie dice nada, nadie hace es escándalo, no estamos haciendo la lucha que deberíamos de hacer, pues tarde que temprano nos va a cara cualquiera de nosotros.
0: Sí, efectivamente. Eh, el tema es que muchas veces los los medios no son totalmente libres porque viven de la publicidad y eso limita mucho, ¿no? Viven de la publicidad institucional y eso te obliga a callar algunas cosas, ¿no? Eso, eso ha pasado, ¿no? Por eso, evidentemente, el modelo está evolucionando a que sean los propios la propia audiencia la que sostenga a los medios, que yo creo que es una manera más, más sana, ¿no? por llamarla de alguna manera, de, de, de tener ingresos, ¿no? Pero es verdad que los medios están muy mediatizados por las marcas, por la publicidad de los gobiernos, por, el, por bueno, por el fin de cabo por la por la, la presión, ¿no? la presión del poder y la censura. Entonces bueno, yo creo que los medios para para triunfar necesitamos ser libres. ¿no? Yo creo que la manera de ser más libres es viviendo de, de las aportaciones que nos haga la gente que está consumiendo el contenido, como pagamos por Netflix al mes una cantidad por ver las películas y series que ahí ofrecen. Deberíamos pedir el apoyo de la gente que, 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 no, que le gusta nuestro contenido para que bueno pague una cantidad y, y nos ayude a crecer ¿no? y, a, y a poder seguir haciendo esa labor necesaria de investigación, que es la base del periodismo. No puede llegar nadie a frenar investigaciones y a frenar que cuestionemos, ¿no? porque si no nos cuestionamos las verdades oficiales, más futuro va a tener el periodismo. Nosotros estamos para cuestionar y para contar todos los ángulos de la noticia. Claro, además
1: no nos olvidemos que el periodismo debe incomodar a el poder político. Nosotros no somos una agencia de relaciones públicas que simplemente vamos a recibir lo que ellos ofrecen como algo oficial y no averiguar qué es lo que están haciendo tras bambalinas y lamentablemente estamos dejando que el periodismo se convierta aquí en los Estados Unidos con mucha tristeza, debo decirlo llegué por allá en el 2020, finales de 2020 para el 2021 y como ha ido evolucionando me parece algo muy preocupante, antes tú podías escuchar, no sé si recuerdas Manuel que cuando existía no sé, algún problema que tenga que ver con un condado o con una... Con una reparación o con robos o con delincuencia estábamos acostumbrados a que los periodistas mismos te digan cuál era el teléfono al que tú debías de llamar a tu representante y expresarle tu molestia o inconformidad para enviarle una carta llamarle por teléfono y decirle qué es lo que estaba pasando ya sea en tu ciudad, en tu condado, en el estado había ese mecanismo hoy lo que nos ofrecen a través de los principales medios de comunicación son cursos de cómo estar atentos a los robos, cómo te puedes comprar más barato una cámara de seguridad que te grave 24 horas, como si eso fuera detener a los delincuentes. O sea, hay muchas cosas que a mí me parecen cambiado y no necesariamente para bien a través de la evolución de los medios de comunicación en los últimos 20 años. Y me parece que es importante que si nosotros no reflexionamos estos aspectos, nosotros simplemente vamos a seguir siendo los portavoces del portavoz oficial de un sheriff, de una alcaldía, de un gobierno y estamos dejando de lado lo que son trabajos de investigación. Incluso yo recuerdo en la última cadena con la que trabajé nos decían que era mejor evitarse algún tipo de litigio y dejar pasar ciertas cosas o mejor no investigarlas, que esa les tocaría trabajar en la cadena y no a los que estábamos en las subsidiarias, digámoslo así, en las ciudades. Cosas que son muy importantes que me parece debemos reflexionarlo Manuel y con esto vamos a la última pausa Seguimos, seguimos con más de Entre Líneas a través de Americano Media y también las distintas Estaciones afiliadas, tanto en el sur como en el centro de la Florida. A la gente que nos está escuchando a través de nuestra aplicación Americano, le mandamos un fuerte abrazo y también a aquellos que visitan nuestra página Americanomedia.com, www.americanomedia.com Ahí encontrará un equipo de profesionales comprometidos con el periodismo que lo van a mantener a usted informado minuto a minuto. Estamos con nuestro invitado Manuel Aguilera, periodista Español radicado en los Estados Unidos, tiene más de 20 años de experiencia, está como parte de la familia de Americano, como el gerente de redacción. Y hablando sobre esta reunión que se ha propuesto en la ciudad de Miami para el próximo 11 de abril, que es Periodismo con Ñ, la influencia que tiene el periodismo en español. Hemos estado revisando muchos aspectos, no solo el periodismo como tal, sino también la parte cultural de lo que nos une o nos hace una comunidad hispanoparlante, el español. Y también hablábamos sobre la importancia que tiene el hecho de transmitir estas sanas tradiciones y nuestra cultura de este hermoso lenguaje, la lengua de Cervantes. En lo que a ti respecta y lo que se va a tocar de los temas adicionales a estos dos, porque sé que hay mesas de trabajo, ¿qué otros son más importantes que tú consideras se debe tocar, Manuel, que es de suma importancia en lo que es el periodismo en español?
0: Yo creo que es muy importante para mí y es un reto, eh, bueno, que también lo tenemos en americano, que es hacer el uso del buen periodismo. ¿no? O sea, al final, las plataformas cambian, las herramientas cambian, pero el periodismo, la base del periodismo, el germen del periodismo es el mismo. ¿no? Y como tal, en esa búsqueda, la verdad es importante que de, de, diferenciamos entre los géneros periodísticos lo que es la información de la opinión. ¿no? Y, y, y digo esto porque todos los medios tienen derecho a tener una línea editorial, más a la conservadora, más a la izquierda, pero cuando hablamos de información tenemos que dar todas las versiones de la noticia. ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es importante trabajar en este sentido y apostar por ese periodismo balanceado, no, no solo para que, en este caso, nosotros mismos, desde americanos, nos comprometamos a ello, que lo estamos haciendo desde el primer día, sino que también lo hagan en otros medios, ¿no? que, que realmente los medios en español de Estados Unidos sean balanceados y que, le den oportunidad a, a, a las dos caras de la noticia cada vez que se maneja una información, ¿no? los dos ángulos, necesitamos las do, el balance y, y es muy importante que trabajemos con seriedad y por eso que seamos tomados en serio, ¿no? Que, la, que ya dentro de los Estados Unidos no se diferencie en el tema de, del prestigio entre un medio que sea en lengua inglesa o sea en lengua española. O sea, lo importante es el contenido y que nuestro contenido tiene la suficiente calidad, la suficiente profundidad profesional para que sea respetado. Y eso yo creo que es muy importante y creo que, que yo lo voy a poner sobre la mesa y que lo puedo y hablarlo con los colegas de otros medios en español que dentro de los Estados Unidos.
1: Qué importante esto de la imparcialidad, del balance o la neutralidad también, porque dentro de estos ejercicios o de estos cursos que yo recuerdo en la última cadena que estuve trabajando, quienes nos impartían los cursos nos hablaban de al momento de producir un paquete, una historia, había que verle el lado humano, había que hacerle llorar a la persona para que eso pues, haga que exista una reacción y hablan de conexión. Cuando en realidad, si hablamos propiamente de un noticiero, no estamos hablando de otros formatos, simplemente es ser objetivos y hablar de lo que está pasando como tal. Simplemente evitando el amarillismo, ¿no? Porque cuando yo hago ciertos ejemplos, eh, Manuel, no sé si estarás de acuerdo conmigo, yo le digo a la gente, una cosa es que tú digas como informe que a las 3 de la mañana una persona que caminaba por la calle fue atropellada, lamentablemente falleció a los pocos minutos. Pero cuando tú ves el el periodista que está haciendo en español sobre todo, te dice que en una noche dantesca, cuando todo parecía que iba para mal y una persona que estaba caminando persona que tiene tres hijos y que deja en el abandono y que lamentablemente fue por una persona que aparentemente estaba borracha y que le quitó la vida y muchas de estas cosas que le añaden, yo digo, ¿cómo luchamos contra todo esto? Porque también ellos te dicen que necesitan vender y que eso es lo que vende en el mercado. ¿Cómo hacemos para que dentro de lo que buscamos esta excelencia en el periodismo, se pueda también encontrar un balance y no encontrar tanto amarillismo en lo que es el periodismo
0: de hoy? Bueno, es que yo creo que esa descripción que has hecho me recuerda mucho a un par de medios eh, en España o en Estados Unidos. un poco eh, el fenómeno de Univision Telemundo, ¿no? Univision Telemundo ha basado su, su programación en ese clickbait, en ese eh, enganche de la audiencia a través de, me voy a llamar de un poco de sus bajas pasiones, porque son eh, es un poco la crónica roja, el, el, el crimen el morbo de contar siempre historias de asesinatos y, y esa búsqueda del lado humano no, no, no hace más que encubrir un poco eh, las, las últimas intenciones que es, eh, bueno, pues eh, dar, llegarle al corazón de la gente mostrándole algo eh, que suele ser lo más exagerado posible lo más turbulento, lo más sangriento y, y bueno, yo creo que hay que romper con eso ya. ¿no? Yo creo que ya ha llegado el momento de, de, de exigirle a la, a la audiencia otro nivel y, y de poner sobre la mesa eh, otra manera de trabajar. Y yo creo que la gente lo, lo va a agradecer, de verdad. que Yo creo que, eh, que hay muchos tópicos sobre la sobre la población hispana y uno de ellos es eso, ¿no? que solo le interesa eso. ¿no? Y yo he participado en reuniones de esos medios, me imagino igual que tú, y hemos escuchado eso de, no, esto no le interesa a mi tía, eso no le interesa a mi abuelita, eso le interesa a mi mamá. Y en ese menosprecio que decía yo antes, un poco de la audiencia. no entonces Yo creo que ya hay que huir de, del morbo, yo creo que la gente ya eh, sabe lo que hay y, y bueno yo creo que hay temas interesantes como la política, que hay que explicarla bien y que la gente, todo, todo es política, todos estamos inmersos en, en, en las consecuencias que tiene la política y yo creo que hay que darle a la gente contenidos a la altura de, de lo que ellos esperan. ¿eh? Claro,
1: yo quiero aprovechar este espacio que nos queda, Manuel, porque tú eres un disertante más en esta reunión que se va a celebrar, Periodismo con Eñe, va a ser una jornada de periodismo muy importante. Expliquémosle a la gente, porque entiendo que esto también creo que va a ser de acceso libre, quiénes pueden ir, si es que pueden ir, y cómo también ser parte de este evento, Manuel
0: sí bueno yo entiendo que, que, que el acceso es libre es uno del índigo de, de Brickell, lo organiza la Asociación de, de la Sociedad Interamericana de Prensa y que, que engloba un montón de medios o muchísimos medios de Estados Unidos y Latinoamérica en, en en colaboración con la Asociación de la Prensa de Cádiz y bueno eh, está muy centrada en el en español, la en lengua, la lengua española. ¿no? Hay mucha participación de España, está la Diputación de Cádiz, está el Instituto Cervantes, que vela por el, por, el, la, por la lengua española en, en el extranjero. Y bueno, yo creo que es interesante, ¿no? yo invitaré a la gente a acudir y a, y a, y a poder eh, formar parte de estas charlas y, y bueno, de que mantengamos vivo, entre todos, mantengamos viva la lengua española, la lengua castellana y que. Y que, y, que, y que siga viviendo muchos años y que viva en un territorio que pudiera llamarse hostil, que es Estados Unidos, porque es un país cuya cuyo, cuya lengua es el inglés, pero yo no lo considero hostil, eh, mantener tu lengua, evidentemente es una obligación también aprender el inglés cuando llegamos a este país, pero creo que también es una obligación moral mantener nuestra lengua y mantener la lengua, que nuestros hijos mantengan la lengua española, porque es parte de nuestro patrimonio y de nuestra cultura.
1: Y que claro, siempre podamos nosotros celebrar en español y que nuestra lengua siga siendo transmitida a nuestros hijos y nuestros hijos a sus hijos y esas sanas tradiciones, esa sana cultura, la música y tantas cosas ricas que traemos también del lugar donde nacimos sea una herencia que se pueda permitir a ellos con nosotros el día de hoy nos acompañó Manuel Aguilera periodista español radicado en Estados Unidos más de 20 años de experiencia trabajó como director del diario Las Américas el periódico más antiguo en Miami en español, de igual forma en Univision el diario El Mundo en España fue director de contenidos de El Mundo TV, Antena 3. Hoy es parte de la familia de Americano Media. Qué gusto haberte tenido en Entre Líneas, Manuel. Gracias.
0: Pues un placer y hasta cuando quieras lo volvemos a ver y a conversar. Por
1: supuesto, Manuel. De esta forma vamos poniendo punto final a este capítulo de Entre Líneas. Soy
0: Freddy Silva. Continúen con la programación de Americano Media. Buenas tardes.